0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Product Backstage. Esse podcast, que felizmente ou infelizmente é hosteado por mim, Alexandre Spengler, é, tem como objetivo que a gente tenha entrevistas, ou one-on-ones, com os PMs que estão por trás aí dos melhores produtos do Brasil. E logo nessa estreia, é, que é muito especial para mim, não só porque obviamente é o primeiro episódio, mas também porque eu estou entrevistando aqui o Marcelo Almeida, é, o Marcel que hoje é PM aqui no Lab de Inovação da Cato é, Mas também é uma das figuras aí mais importantes e influentes da comunidade de produto brasileira E, e hoje o papo vai ser com ele Marcel, muito obrigado por ter aceitado o meu convite e, e principalmente por ter aceitado ser cobaia aqui nesse primeiro experimento
1: Legal, legal, prazer é meu Super feliz de finalmente ver um primeiro podcast de produto no Brasil é Sensacional, muito bom
0: muito obrigado, cara. Cara, pra gente começar a, a esquentar a nossa conversa aqui, queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória. É, o que, que tu tá fazendo hoje e como é que tu chegou até aqui. Legal.
1: Cara, eu, eu vou tentar resumir bastante, porque só depois de muito tempo, como o Steve Jobs fala, né, você consegue conectar os pontos, eu consegui ver como eu cheguei aqui e muitas vezes eu achava que era sem querer. Claro, teve um pouco de sorte, mas também teve um pouco de dedicação e enfim. Então, assim, putz. Desde o colégio, acho que desde os 12 anos, mas até antes disso, eu fazia site. Então, fazia site, ia lá, mexia no wall site, skit.net, enfim, HPG, uns um negócios lá antigo e fazia também por fora. E, com isso, eu fui fazendo vários, vários sites, todos deram muito errado. E, eu, e aí, eu cheguei a ter um site de pirataria. E sim, tive, eu não vou falar os outros, mas eu vou falar só do de pirataria.
0: Muito saudável. É,
1: tive um site de pirataria, e na época a gente, cara. Tava bombando, era muito grande o site. Aí, obviamente, os servidores se tornaram mais eficientes em pegar a pirataria e tiraram a gente de lá e derrubaram né, nossos... Tinha tudo, pirata. Tinha jogo, tinha filme, uma série de coisas. É, só que aí depois eu fiz um hackzinho, uma maior besta, que era, ok, eu mudo o nome do arquivo para .jpg, zipo, e aí coloco lá. E funcionou por mais um ano e depois derrubaram de novo. Eu falei, putz, não dá mais. Esse site virou um blog, eu tinha 15 anos. Esse site virou um blog de tudo. Tinha uma série de coisas lá. E, e aí eu comecei a aprender muito sobre SEO. Mesmo, para melhorar esse próprio site. Fiz vários cursos e tal. E tive um grande apoio da família também para me ajudar com esses cursos. Por isso que eu digo que não é só sorte e tudo. A parte da família é sorte, mas tem um pouco da dedicação. Enfim, tem uma série de fatores. Claro. É, e aí a gente conseguiu ranquear muito bem em SEO. E aí o nome do site era o mesmo nome de um e-commerce. E... Esse e-commerce nunca era ranqueado nas primeiras 10 páginas do Google. Era só o meu blog cheio de besteira. E aí, esse e-commerce eu o site. É, eu tinha 15 anos, cara. Pra mim foi, nossa, uau. E logo depois, assim, eles mataram o site, foi óbvio, mas foda-se, né? Tudo bem, não tinha nenhum problema. Fez o primeiro exit com 15 é, anos. Não, então. exit, não, não foi exit, foi uma graninha, mas foi legal, foi divertido. E aí, depois disso, eu fiz várias outras coisas que não deram muito certo, exceto, mas eu tive um blog de meme. É... Essa, esse blog de meme deu muito certo. Chegou uma época que a gente ganhava 600 reais por dia. Era eu e um outro cara, a gente fazia, tipo, eu estava na faculdade, a gente fazia meme e era gente tipo, pô, incrível.
0: Vocês vendiam meme? Não,
1: a gente, cara, a gente fazia meme, botava no blog, divulgava no Facebook e tinha muito acesso ao blog. E aí a gente ganhava com ads. Então a gente tinha o Lomadib, o Box, não existia o Box na época, e Google Ads. Google Ads, a gente ganhava uma grana aí. É, e eles faziam um uns hacks né, também. Black, black hat total. Então, você tinha o botão de like do Facebook, do post, só que a gente colocava o botão, era um iframe do botão de like da página do Facebook. Então, as pessoas achavam que estavam curtindo o, o post, elas estavam curtindo a página, e elas ficavam como seguidores da página, e a gente aumentava o nosso reach pra caramba. Então, a gente cresceu muito, assim. Surreal. É, black hat, mas, enfim. <risos> Isso tem já mais de 10 anos. Uh, e aí, tive outras iniciativas que não deram muito certo. Uma delas é, chamava Aplicativo do Dia, então alguém já deve ter usado, não era o meu, não era o meu, era o nosso era uma cópia, a gente foi completamente errado, a gente foi para o segmento web, para o cara poder baixar a app, a gente não conseguia fazer parceria, porque a ideia era dar um aplicativo premium de graça por dia, não tinha atração nenhuma, enquanto tinha um tal de app of the day, que era o que a gente estava copiando, que era um app que você baixava de fato, ele dava um push, fazia mais sentido, enfim, e essa é uma outra sequência de coisas que não deram certo, e eu não sabia o que era produto, chegando na resposta, desculpa não sei se demorei muito mas chegando nas portas eu não sabia o que era produto simplesmente fazia coisas digitais e queria ver o negócio crescendo e aí por uma oportunidade de um amigo ter falado cara vem para São Paulo pra eu morava em Belém né ele falou vem para São Paulo que eu acho que tem umas vagas aqui legais para ti e eu ia fazer mestrado e aí ele falou cara não faz isso não tem nada a ver contigo mas era o que as pessoas de Belém recomendam você fazer você nasceu em Belém Nasci em Belém é. As pessoas de Belém fala cara, se forma, faz mestrado e tal, faz um concurso para ser profissional na faculdade, e é isso, ou faz um concurso para ser concursado em Belém. Esse é o destino de 90% ou mais das pessoas de Belém. E aí eu falei, putz, tá bom, então vou aí. Aí eu vim, em uma semana eu consegui uma entrevista nesse táxi, me ligaram no um dia seguinte, falou, cara, vem trabalhar aqui, seu cara de produto muito bom. Eu falei, obviamente que eu não falei, não sei o que é isso, mas eu falei, beleza, eu vou. E na época eu vim, é, eles me entrevistaram com uma vaga de analista de negócio e, depois, e eu virei produto, mas porque eles acharam que eu tinha um perfil. Nossa, eu tenho super perfil, tu já criou vários produtos, vai lá. Aí beleza, então bora. Então foi assim, eu caí de paraquedas, então já, e aí hoje eu conecto. Eu falo, cara, eu, sei, eu, sei, eu sempre soube fazer produto, só que eu não tinha teoria, e com a teoria, de quando eu entrei no mercado de trabalho, eu realmente consegui aprimorar minha minhas habilidades.
0: Muito legal, cara. Uh... E, e, e depois da Easy, tu passou por outras
1: outras empresas como PM também? Sim, sim, passei. É, 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 na Easy eu cuidei no produto B2B, que era o Easy Tax Corporate. Aí depois eu cuidei um, um certo período do app do motorista. que a gente na época nem tinha cobrança de... Hoje você sai do carro e não, não fala nada. Antes você tinha que confirmar, colocar um pin, um código, era uma complexa. Aí eu, eu, eu cuidei do produto que tirava essa complexidade e deixava realmente automático. Depois disso eu fui empreender... Então, eu montei uma startup chamada Grana, junto com meu sócio, que era uma espécie de guia-bolsa para finanças pessoais. E a gente putz, conseguiu 100 mil usuários, tinha muita atração, mas a gente não conseguia monetizar, a gente não conseguia levantar dinheiro. Então, eu, eu acabei saindo, ele seguiu por mais um tempo, mas morreu já a startup. Depois eu fui para o Viva Real, lá eu cuidei de muitos produtos, cuidei de produtos. Eu entrei como ferramenta interna, depois eu mudei, um produto chamado Virtual City, no qual a gente mapeava o mercado imobiliário, fazia um negócio com dados, a gente até lançou uma feature que hoje é até bastante usada por muita gente, que é a página de condomínio, então você consegue ver o preço de todos os imóveis que, daquele prédio que estão à venda ou estão para ser alugados, você consegue comparar bem legal, essa é uma das features que mais me orgulho de ter lançado é, e depois eu cuidei do website do Vivo Real então lá eu aprendi a fazer muita otimização de taxa B é, 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 eu não consigo nem dizer muito, porque foi realmente um nível bem hard de teste A.B., bem aprofundado. A gente saiu com vários cases legais de lá, tanto de, de sucesso quanto de sucesso.
0: Os aprendizados de SEO lá do teu site de...
1: Não ajudaram de tanto não, torrent. cara. Eu, eu diria até que eu estou super atualizado em SEO, sendo bem sincero. Eu sei, obviamente, o básico, meta tags as keywords, eu sei como organizar, mas tem tanta coisa nova no algoritmo do ranking do Google que putz, eu não estou não atualizado, eu não, não fiquei me atualizando. Eu, eu foquei mais em, uh, tinha um time de growth, e meu time cuidava mais de otimização uh, de, de funil mesmo, tipo do filtro, hum. aumentar o engajamento o uso de imagem, era mais nessa pegada. Uh, depois eu fui para a Intuit, na Intuit eu cuidei de um produto aqui no Brasil mesmo, na parte mobile do Zero Paper, né, que é a Intuit que eu proibir o QuickBooks, mas lá eu passei pouco tempo, eu fiquei só seis meses, e eu falo isso até abertamente, era um como é uma empresa muito grande, tem mais de 10 mil funcionários, a gente tinha muita dependência dos Estados Unidos, e essa falta de dinâmica me deixava um pouco, putz, eu estou acostumado a outros ambientes. E aí eu acabei saindo. E aí hoje eu estou na Cato, liderando o laboratório de inovação da Cato, a gente está criando um produto como se fosse uma business unit separada, então a gente tem uma estrutura de vendas, a gente tem uma estrutura de customer success, a gente tem dinheiro tudo alocado aqui, separado, em outro escritório. Então, para mim foi, um, foi bem legal, porque eu consigo... Colocar a diferença empreendedora junto com, com o produto. Então ter sido um desafio legal.
0: Legal. E eu acho que já falou um pouco sobre isso, mas tu nota grandes diferenças entre o papel de PM que tu teve desde a Easy, Viva Real, enfim, Intuit, Cato. É, é muito diferente esse papel de PM de, de uma empresa para outra ou, é, ou não? Tu achou que é muito parecido? Como é que tu vê isso? Cara, é muito diferente.
1: Uh, e eu acho que isso tem muito a ver com a gestão da empresa também, e com o tipo de autonomia que elas dão para as pessoas de produto então no Easy Taxi, pô uh, mudou muito né? o tempo que eu passei lá, a, gente, a, a cultura de produto mesmo mudou, então quando a gente entrou os, o, todo mundo de produto era muito mais pior, muito menos estratégico a estratégia já vinha de cima e a gente executava naturalmente com o tempo quando a gente foi ganhando mais experiência do, é, do negócio, a gente conseguiu subir e levar algumas possibilidades de estratégias mas ainda assim era um ambiente que a gente não tinha muita muita voz. Tudo bem que em 2014 o estádio já mudou, já foi comprado, enfim, muita coisa muda. No Viva real já era outra coisa. Quando eu fui para lá, para mim realmente foi um, eu diria que foi onde eu mais aprendi, e principalmente sobre cultura e sobre como é a autonomia, como é a transparência. Lá a gente tinha uma autonomia enorme em estratégia, é, inclusive estarem incentivado a puxar muitas coisas. E tiveram várias features, essa de condomínio, por exemplo. Eu lembro que eu puxei, eu falei, putz, eu tenho essa dor, e é legal quando é produto B2C, né? Uhum. Eu tenho essa dor, muita gente tem, e, putz, vamos priorizar. Eu chamei o VP, chamei o Red, o X, a uma galera, falei, pô, vamos fazer isso aqui. Bom, a gente pegou e fez, e tem tudo a ver com a estratégia da empresa, que era ajudar as pessoas a debuxarem preços melhores também. É parte da, da necessidade, né, que é ajudar elas a alugarem ou comprarem imóveis. Então, muda muito, muda muito. E eu posso dizer que hoje aqui na Cato, na meu papel nem é de PM direito. Meu papel é mais empreendedor do que produto. Eu estou até hoje é, treinando uma pessoa para ver se ela migra para área de produto. Ela está no lab, estou treinando ela. Porque o que eu menos faço é papel de produto. Hoje eu faço. Putz, eu tenho que fazer relatório financeiro todo mês porque a gente é, tem custos diferentes aqui. Eu tenho que fazer o mano mano com engenheiro, com pessoa de vendas, e com customer success, com recrutamento. Que, que A PM não faz, a PM não gerencia ninguém. Então, eu acho que eu já estou num escopo que até sai, vai um pouco a lei de PM, eu aplico que eu sei de produto quando dá tempo, mas é, não é igual. E eu posso dizer, assim pelo que eu já conversei com as pessoas, e vocês vão ver nos próximos episódios, provavelmente, é, que é muito diferente. cara não, E eu diria que o papel do PM tem muito a ver com a gestão, porque se você tem uma gestão curto prazista que só olha para retorno financeiro, você vai, você vai ter vários PMs que vão estar fazendo isso. Se você tem uma gestão que olha muito para a visão e para o longo prazo, você vai ter PMs trabalhando nisso. Então, isso meio que é impressionante. Meio que parece que fica no ar, assim.
0: Cara, eu acho que tem muita influência da, da cultura da empresa também nisso, assim. Né? Uhum. Eu, eu sempre, quando falo nesse assunto, eu sempre cito... Tem um blog post do, do David Canson, que é ex-VP produto da, da HubSpot. Hoje, uhum. ele é CEO Drift, da Drift, Drift. Drift. exato. E ele tem um blog post que ele fala que... Cara, PM é um bicho tão diferente entre uma empresa e outra que... É, ele vai no extremo, né? que ele fala muito, cara, vale muito mais a pena tu criar esses dentro de casa do que necessariamente ficar contratando. Porque não necessariamente um cara que é, que é muito bom numa empresa, ele vai ser bom também na outra, dar essas diferenças enormes de cultura e do que, que significa ser um PM pra aquela empresa. Né? É, então, eu sei que é um pouco extremista, é, mas eu vivi um pouco na RD das duas coisas, de, de criar gente do zero e de contratar gente de mercado inevitavelmente quem vende mercado sempre tem um períodozinho de adaptação, é, tô vivendo um pouco disso agora também, sempre tem um período de adaptação de entender, putz, aqui o PM faz coisas diferentes e eventualmente você não vai se encaixar naquilo, que eu acho uhum. que é um pouco do que tu sentiu no Intuit por exemplo, exato de putz talvez não, não, não valha a pena essa transição
1: é e assim, não era para mim, e outra, tem várias pessoas de produto incríveis lá, tanto no Brasil quanto fora mas é simplesmente outro perfil e, e, não, e não é demérito é se a gente para pensar pensar, né, tem, tem um conceitozinho que fala ah, tem três perfis de PM, né, o, o Tuner, o Builder e o Innovator. Cara, dá para ter os três perfis na mesma empresa, dependendo do squad ou da tribo que você entra, assim como dependendo do momento, só tem um perfil. Às vezes a empresa está no momento de pura otimização e todo mundo é Tuner e vai embora. Cara, eu não sou um Tuner. Então assim, eu nem comentei, mas o motivo principal pelo qual eu saí do Viva Real foi, eu tava fazendo muito Tuning de teste a B, cara, eu cansei. Foi seis meses legais, aprendi para caramba, mas não quero ficar alterando filtro, otimizando o tamanho de imagem, otimizando o page speed, legal, sei fazer, sim, tem valor para o negócio, pra cacete, é o que mais trajetou na hora. Mas, pô, cara, não, não, me, não me dá aquele brilho nos olhos, sabe? Então, acho que é momento e contexto que você
0: entra na empresa também. Legal. E, e hoje, inclusive, o teu cargo é de, de empreendedor aqui na, na,
1: na sim. Canto, né? Sim. Qual é o nome bonito que vocês dão pra isso? Cara, Entrepreneur in Residence. Mas no papel não é isso. No papel é o equivalente a um PM Senior ou GPM, como algumas empresas chamam. Mas meu escopo é completamente diferente. É, então até, até, até na leather fica distante assim, sabe? É que não existe o cargo formal. Então me colocaram num ali. Então beleza, é isso. Não tem problema.
0: Legal, show de bola. É, e cara, aqui na Cato... É... Dentro dessa posição, a gente está quase que empreendendo dentro da casa mesmo. eu Imagino que tu, tu lides muito com com product market fit, assim, né? é, e, e se isso for verdade, é, que aprendizados que tu tirou disso? O que, que tu acha que tu pode passar aí para o pessoal que está escutando a gente de, de aprendizado mesmo de de product market fit?
1: Legal, cara. Acho que a gente ainda tá em validação no produto que a gente está criando. É, não não tá, tá longe de estar tá com market fit mas eu diria que a gente tem um solution fit. Tá, então, eu acho que o principal aprendizado é, pô, como é que você... Porque, a gente, assim, tem duas formas. Né? Uma, você, tipo, grana lá. A gente tinha market fit, total. A gente tinha 100 mil usuários ativos, era bizarro o engajamento, mas a gente não tinha receita, a gente não conseguia se pagar. Então, a gente tinha um solution fit e um market fit. No nosso caso aqui, o produto que a gente está criando, a gente já viu que ele existe no mercado, ele, muitas, existem muitas empresas, só que a gente quer fazer com uma abordagem diferente. Então, a gente teve que testar a solução mesmo, com muito detalhe. Porque, ok, como é que a gente vai se diferenciar criando essa solução? E aí, nessa hora de definir é, como você testa a solução, que é o mais crítico, para você não passar seis meses desenvolvendo. Então, até... Acho que até três meses atrás, aqui a gente tinha um dev só que era basicamente eu, um dev e um ex, aí a gente botou um sale, uma pessoa de sales para dar um, um gaste, mas era a gente fazendo descobrir Então, se você pensar, é um, é um squad mínimo fazendo descobrir Então, a gente fazia o quê? Entrevista com o um cliente, né o um produto B2B. A gente fazia validação de protótipo de papel, e eu acho que isso é um puta diferencial. E para mim, assim, não foi um aprendizado que eu já... é, acho que isso foi um dos grandes aprendizados, que é assim, muita gente fala de validação como só prototipagem e entrevista. Ah, você valida fazendo prototipagem entrevista. Cara, tem um tipo de validação que as pessoas falam um pouco, que é com código. E, e às vezes é um código super dummy que o cara faz em uma hora. Ou até você, PM, dependendo do, se você conhece muita coisa, você faz em uma hora também. Então, você pode integrar com Zapier, alguma, Google Sheets, enfim, tem mil formas de você validar com código, com tecnologia e não é só entrevista e só prototipagem. Então, eu diria que a, a principal lição é tente pensar em como validar da forma mais eficiente possível, independente qual ferramenta você usa, se é tecnologia, se é prototipagem ou se é entrevista, é a mais eficiente. Pô, talvez durar quatro dias a mais para validar, vale a pena, porque você vai ter mais confiança. E aí, acho que o, o grande aprendizado é, depois que você valida um experimento, você não quer dizer que tá validado a sua grande hipótese de produto, você tem que rodar mais 200 experimentos para continuar seguindo. Então, por isso que você tem que pensar na forma mais eficiente. Como é que eu qual, qual desses testes eu vou ter mais confiança quando eu validar ou invalidar a hipótese para eu poder seguir para a próxima? É, e esse balancear isso é bem difícil, porque às vezes é tanta coisa acontecendo você se perde um pouco, mas acho que a maior lição é essa mesmo.
0: Legal. Eu acho que. Acho que a gente estava batendo papo aqui antes da gente começar a gravar. Eu acho que uma das coisas que, que, que para mim vem muito quando fala de Project Market Fit é essa fase de validação. É, é muito nessa linha de, cara, eu acho que tem tem uma troca, um pouco de troca de mindset, né? de quando você sai, principalmente quando você tá migrando, às vezes, de um, de um produto mais bem consolidado e você vai entrar numa fase que ela é, é, é de, de prova de mercado mesmo, tipo, o mindset eu acho que ele não pode ser o mesmo, né? É, exemplo de, putz, é, nesse momento eu não tenho que estar tá tão preocupado assim com, é, eventualmente, performance, dependendo do produto que eu tô fazendo, mas, cara, como é que isso aqui vai escalar para um milhão, 10 milhões de clientes, que, putz, tu não tá nem com 50 usuários naquele momento. Uhum. É, tu precisa validar, enfim, realmente olhar para o mercado, olhar para o pro produto, e se está tá sendo validado. É, tu notou para ti é, alguma troca, tu teve alguma dificuldade nessa troca de mindset, ou pelo teu histórico já, porque tu tem muita coisa de, de empreendedor no teu histórico, uhum. isso já já tava no sangue, assim, quando tu entrou nesse desafio?
1: Não, não assim, confesso que para mim não foi um problema. É... Inclusive, eu não, não acho ruim a gente ter poucos usuários. No começo até até bom, porque a gente pode ir E aí o impacto no negócio é menor. Então, não, não foi problema. Porque, assim, no caso do Ganana lá, que em termos de usuário foi bem impactante. É, pô, a gente começou a despretencioso. Tinha, tipo, 50 pessoas usando. Por um acaso, a gente foi um dos primeiros apps. Aliás, foi o primeiro app no Brasil e de finanças no mundo a ter material design. Então, cara, a gente teve mídia no mundo inteiro. E foi bizarro. Então... Isso, isso na verdade, atrapalhou a gente. Porque aí a gente entrou em uma série de, de coisas. Tipo, colocou um salto alto de que a gente era fodão. A gente é, putz, é, a gente ficou com tantos perfis... Como a gente escalou sem querer, a gente ficou com tantos perfis de pessoas diferentes que a gente não sabia para onde ir. Isso atrapalhou a gente também. Então, quando você vai devagar, você consegue escolher qual segmento você quer testar. E é isso que a gente está fazendo aqui. Então, a gente está escolhendo um segmento específico de empresa para vender um segmento, um tipo específico de produto, e a gente testa isso, cara, não deu certo, beleza, pivota o canal na hora que você pivota o canal isso é um bom utilizado também, na hora que você pivota o canal possivelmente você vai pivotar boa parte do produto se não ele todo, então isso que a gente tem feito direto, até te achar um bom canal que tenha uma boa solução e que a gente veja, putz, dá para escalar com um bom economics então esse é o grande desafio e eu acho que é melhor você fazer com calma assim sem querer acelerar a escala de maneira é, sem controle. No, no caso do Grana é curioso, porque a gente conseguiu a mídia internacional, então a gente tinha a gente na Colômbia usando, gente na Inglaterra, aí a gente tinha o app em português e, e inglês, e tinha um, uma ferramenta chamada One Sky, que você podia entrar lá e traduzir o app para a gente, e depois a gente aprovava. E, tipo, tinha alemão traduzindo, a gente traduzindo para espanhol, a gente falou, nossa, a gente é incrível, a gente mudou a estratégia, agora vamos internacional. Cara, quando a gente mudou para ser, entre aspas, internacional, a gente ficou louco, a gente não tinha prioridade de nada, eram duas pessoas. Então, assim, o máximo possível, se você puder segurar a escala, se for b 2 é mais fácil. No B2C, né, às vezes, as coisas saem do controle e, e podem atrapalhar. Então, o ideal é, se você tá no b 2 saiu do controle, cara, foca no segmento que você já definiu previamente. E se você não definiu, corre para definir logo. É, no Grana a gente não tinha isso bem definido. Acho que tinha todo mundo. Enfim, era, era imaturidade também até no nosso momento lá.
0: Eu acho que foco faz, faz faz muita diferença também, né? E, e identificar o que que às vezes é ruído, né? Uhum. Que às vezes, beleza, eu tive uma exposição aqui que não é, não, não foi natural, foi espontânea. Dificilmente eu vou conseguir replicar isso aqui. E de repente estou assumindo que isso é uma verdade, por exemplo, e, e começa a tunar o produto para isso e daí.
1: Exato. É, é engraçado. No nosso caso lá, a gente tinha uma taxa de retenção maior que a do mercado global, mas a gente não conseguia monetizar. E aí, tipo, quem pagava eram os gringos. Os gringos pagavam. Mas quem. Mas a maior ba base do zoar, de usuário ainda era brasileira, então é a base não pagava. Cara. E a gente queria que pagassem. E aí, tipo, e aí, a gente vai utilizar os gringos que é menor, a gente vai ficar com o Brasil, que é maior e não paga. E ficava nesse negócio e não avançava.
0: Assim. Show. Cara, é, trocando um pouco de assunto, porque falar contigo e não falar de comunidade não vale, né? Okay. É, então deixa eu começar de leve aqui. Uh, cara, PM3 uh, o que que é para quem eventualmente não conhece né? okay. e, e, e de onde é que surgiu essa ideia, conta um pouco sobre isso
1: tá bom, legal, bom, a PM3 é um hoje é mais um curso online de produto uh, então se você entrar a cursospm3.br você vai ver lá, é o nosso curso online de product management, é um curso de mais de 40 horas, uh, a gente tem até alguns conteúdos extras, isso vai dar mais de 50 horas uh, Iniciou como um curso de Product Management, a gente já está conversando para lançar outros cursos, a gente não sabe ainda é, qual vai ser o curso, mas vai ser algo na linha de produto ainda. Então, a gente quer focar em trazer conteúdo para subir a barra da, da área de produto e tecnologia do Brasil como um todo. Uh, e assim, a PM3 surgiu de uma forma engraçada. Vai, Eu saí, eu estava saindo do vivo Real, é, e aí eu trabalhava com o Dan lá, e aí uma das coisas que a gente teve muita dificuldade Já existia nessa né, dificuldade, mas eu consegui ver mais de perto. A gente precisava contratar alguém para o meu lugar lá. E cara, eu saí de lá e a gente não tinha contratado ainda. E eu, eu passei 30 dias. Eu, eu literalmente dei meu aviso breve, fiquei 30 dias lá. No meu último dia a uma feature que era busca por mapa. Foi legal. No meu último dia, foi bom. É, e a gente não conseguiu contratar, mas ficou por isso. assim Aí passaram-se alguns meses. E aí eu fui no Product Camp, que foi no Nubank, inclusive, em 2017 e chamei o Dan para ir, e ele foi. E aí, no final do PazScape, ele falou, cara, vamos vamos fazer o curso, vamos fazer um negócio com, a, com essa galera aqui de produto, dá para ver que tem muita demanda, a têm tem dificuldade de contratar, como tu viu lá no teu caso, eu continuo com muita dificuldade para contratar, acho que todo mundo tem essa dor, pode ajudar educando as pessoas. Ele até deu outras ideias, mas a gente muito da ideia de educar. E aí ele falou, pô, beleza, vamos conversar. E aí ele conheceu o Bruno, que é um outro sócio, a gente foi tomar um café ali na Praia de Coutinho. E a gente tomou um café e falou, beleza, bora, bora. E, e, e assim, e, e surgiu como um side business do tipo, o foco de todo mundo é, galera, a gente não quer ficar full time. Então tem que ser online. A gente quer online porque não dá dor de cabeça operacional, assim, dá, mas menos. A gente não tem que simular como vê, e a gente pode ganhar dinheiro dormindo. Faz essa a premissa e, óbvio, querendo melhorar a, galera, a área de produto. É, e é essa a premissa então assim às vezes até me perguntam ah, que você não tá full time eu falo, cara, não é para ser full time tá grande, tá grande amanhã pode não estar é. tá. e é um side business mesmo
0: legal e, bom, tu tem tem uma outra iniciativa que é a AppCamp né? é, hoje... é a AppCamp é um filho é um, homem, é, um... é, tá, desculpa <risos> é, então tem outra iniciativa que é a AppCamp é, que é o maior evento aí de, de produto no Brasil também acho que ano passado foi para quantos participantes? 850 e esse ano vai ser quantos? Hum. Mil ou mais. Mil ou mais, show de bola. E, e na tua cabeça, assim, como é que se compõem essas duas coisas, né? É PM3 e Picamp, é tipo, são duas coisas que estão juntas ou não são totalmente separadas?
1: Tá, é legal, é, pra contextualizar, assim, é, o Picamp surgiu muito antes da PM3, né? O Picamp surgiu em 2015, onde, cara, não, não que eu soubesse se existia meetup de produto, ou evento de produto, ou comunidade de produto, não existia nada. E eu falei, pô, eu quero aprender isso com a galera que trabalha com isso também. Eu fiz o Picamp, e era um evento gratuito. E a ideia era que as pessoas se inscrevessem eu, com o um liquidinho, eu olhava o liquidinho um a um e falava aprovado ou não aprovado. Só ia pessoas de produto. Era essa a ideia. E aí rolou, foram umas 120 pessoas foi lá no, no Vivo Real na época. Aí a segunda edição, mesmo esquema, só por convite, foi no Nubank. E aí o que aconteceu? Em 2018, eu vi o um potencial assim, pô, dá para monetizar o evento, e a gente consegue, com o dinheiro, crescer ainda mais. Fazer um evento ainda maior, pegar um lugar profissional, tipo como foi ano passado lá o Frey Caneca e tal. E, pô, isso realmente vai ajudar a melhorar, a disseminar conteúdo e a juntar mais as pessoas. E, óbvio, não vou ser, como dizem aí, vamos vou ser buchiteiro e falar ah, faça pelo bem da comunidade. Ah, não, também vou, vou ganhar um dinheiro. E, eu acho justo, porque dá muito Faz trabalho. Parte, <risos> dá muito trabalho.
0: Só que quem fez evento, participou de evento, sabe o trampo com é esse negócio. É, tu sabe com o Summit, <risos> né?
1: Pois é. Então, a, a, o primeiro evento pago do Podcast Camp foi ano passado, 2018, que foi no Freca e a gente fez junto com a PM3. Então, a gente, como já tinha o CNPJ da PM3, o Bruno e o Dan falou, cara, vamos fazer junto, e a gente vê no que dá, se for bom, a gente continua, se não, onde a gente não continua, e a gente vê. A gente fez, foi super positivo, o evento... Um evento que era de 350 pessoas, gratuito, foi para 850, mais que dobrou, e pago, lotou com lista de espera e tudo, sensacional. Deu super lucro, foi ótimo. Só que hoje não é mais uma iniciativa junto, o que acontece? O Dan e o Bruno falam, cara, dá um mega trabalho operacional, é, é offline, que foge da nossa premissa inicial que não queremos ter trabalho operacional, queremos ficar tranquilos, então a gente não quer e aí então hoje isso, hoje é um, uma nova outra empresa é um outro Cnpj eu chamei o Farinazzo é, para ser um dos sócios então sou eu e ele e a gente está tocando o Camp é, e a ideia é basicamente a mesma a gente quer como agora a gente tem um pouco de caixa então a gente está trazendo palestras internacionais como a Melissa Perry ele está trazendo a Natalia Booking, a gente está trazendo a a Cassie do Mixpanel é, então a gente está trazendo, possivelmente talvez ainda dê tempo de trazer mais alguém, então a gente está trazendo pessoas internacionais para para também subir a barra, e não ficar só a troca entre os brasileiros. Então, no final das contas, respondendo, enfim, a pergunta é, sim, se conecta com a PM3, porque a missão, talvez porque eu estou lá, né? a missão seja se querer subir a barra da área de produto e tecnologia, mas são de maneiras diferentes com empresas e sócios diferentes
0: se foi furo exclusivo aqui, ou já tinha saído antes. É furo exclusivo,
1: mas a, quando vocês, vocês estiverem ouvindo já vai ter saído. <risos> Show,
0: é, legal cara. E, e, e qual foi quatro é a tua visão assim da importância é, de um PM em participar de comunidade, assim, estar né? tá participando de evento, estar tá junto com a comunidade de alguma forma.
1: Cara, acho que eu diria que nem é só para PM, eu diria para qualquer área que você seja, né? Marketing, vendas, independente de qual você esteja trabalhando hoje é super importante porque primeiro você aprende muito com a galera então assim você também ensina é, porque você já pode ter passado pelo mesmo problema então eu diria que boa parte da minha evolução como profissional foi eu iniciar essa troca é, no, é, em São Paulo no Brasil e depois começar a participar é, e, e eu via que as pessoas estavam com sede disso querendo ir trocar e discutir debater e saber o que era certo o que era errado o que tinha funcionado o que não tinha funcionado e eu também queria e porra, isso era muito louco então, eu diria que você que quer ou entrar na área de produto ou aprofundar mais na área de produto, cara, vai se conectar com as pessoas de produto. Está cheio de meetup aí, está cheio de evento, está cheio de curso, vai lá e se conecta. É extremamente importante.
0: Legal. E, e, e como é que tu acha... Bom, eu acho que tem, tem duas, duas formas de participar de comunidade. Né? Tem uma forma de você participar... É, indo lá escutando as outras pessoas e fazendo networking, e tem a forma de talvez você ser mais proativo com relação a isso e estar tá lá falando para a comunidade de uma forma geral. E o que eu vejo é que eu acho que tem muita gente com conteúdo super bacana, com aprendizado super bacana, mas que por um motivo ou outro acaba não compartilhando isso, seja por medo, seja porque acha que não é relevante o suficiente. Uhum. Acho que as pessoas têm muito... É, isso é muito normal, assim, de... É, você achar que aquele conhecimento que tu tem, todo mundo tem. Uhum. É, você não percebe que, por algum motivo, aquele teu caminho foi único, é, ou nem necessariamente seja único. Às vezes tem outras pessoas que também passaram por aquilo, mas essas outras pessoas também não estão falando sobre isso, e ninguém compartilha aquilo só porque tu acha que todo mundo sabe, e na realidade não é bem assim. Uhum. É, nesse, nesse segundo ponto, né, não necessariamente só de simplesmente ir, porque essa é a parte mais fácil, claro. é, mas nesse, nesse segundo ponto de, de realmente ser mais proativo e compartilhar as coisas, etc. É, como que tu acha que alguém pode começar a fazer isso? Assim, tu tem alguma dica para isso?
1: Cara, assim, se você já trabalha com produto, tem por exemplo o o medium do produto IO, né? Que é uma comunidade de produto aqui no Brasil. Então, se você entrar lá conteúdo ponto produto é, você consegue submeter um artigo lá. E se se não der por algum caso no seu Medium, você pode pedir para algum dos administradores. Então, qualquer artigo de produto você consegue colocar lá, lá já tem um certo volume de leitores, então acho que é uma boa forma de expor o, o trabalho. É, acho que você também pode entrar em contato com as pessoas que organizam meetups e oferecer sua palestra. Não falar assim, ah, vocês querem uma palestra? Não, putz, chega lá e fala, você quer uma palestra sobre assunto tal, título tal, as métricas foram essa? Provavelmente vão acatar, porque estão sempre procurando pessoas para palestrar. E... É uma, e eu acho que o maior incentivo que você tem que buscar para isso é você vai deixar um legado, por menor que seja, que é o seu conhecimento ali, e outras pessoas podem, daqui a dois anos, estar pensando pelo mesmo problema e você já tem a resposta. Isso vai ajudar muito. E, pô, naturalmente você ajuda a subir a barra. Vou até dar um exemplo. A Camila Ferreira entrou um dia desse na comunidade do Produto aí no Slack e tirou uma dúvida sobre o speed de ferramentas de teste B que a estava fazendo do Google Optimize e na Acreditas. E aí umas pessoas responderam, eu também respondi porque a gente teve o mesmo problema no vivo real, só que aí eu falei pra ela, a gente resolveu desse jeito, eu fiz o teste B das ferramentas de teste B e viu com qual melhorava mais o page speed, mas o nosso dado é de 2017, porque foi quando eu fiz o teste lá. Talvez a própria engenharia de cada uma dessas ferramentas talvez já sejam outras e você tem que refazer o teste, mas eu acho que fica o aprendizado de como foi instrumentado, de como a gente decidiu experimentar, de quais métricas a gente usou e eles podem olhar aquilo e falar, pô, parte disso serve, essa outra parte não serve, e a gente vai dar uma tunada aqui. E eles podiam também compartilhar. Ó, oh, nossos resultados foram esses, e aí mais pessoas podem ver também, porque esse problema é clássico. Qualquer produto B2C de alto acesso, você vai ter problema de page speed, principalmente com ferramentas de teste AV. Então é bem importante, e você começa a... Acho que outro, outro uma outra soma para isso é, você começa a ter um networking legal. As pessoas começam a ver, pô, é aquele cara que sabe sobre o assunto tal, as pessoas procuram para pedir ajuda, então é, é bacana essa troca.
0: É, eu acho que é um. Eu, eu já falei isso algumas vezes também, mas eu acho que é uma. É, normalmente, esse aprendizado que tu tá tendo, essas experiências que tu tá tendo, elas vão formando é, esses pontos fortes, assim, né, de conhecimento que tu adquiriu, de experiências que tu teve no passado, e, e que normalmente estão muito linkados com coisas que tu naturalmente faz bem também, e por algum motivo. Ou por sorte, ou, ou eu dependo do problema por azar, tu caiu naquilo e acabou trabalhando com essa com, com esse conhecimento e adquirindo isso e, e lapidando essas habilidades também. Eu acho que é uma forma até de, de autoconhecimento, de saber putz, quais são as coisas que eu sei, é, quais são as coisas que, eu, que, que que são meio que únicas em mim e é uma forma de expor isso para a comunidade de uma forma geral. Então eu acho um negócio super bacana. Sim, sim. É, e cara, bom, acho que. Bom, vamos lá. É, Pkemp. É, product Starter agora, mais recentemente. É, né? tem pro Product Starter, que é um filho do p -camp. Que é um filho do P-Camp. Já, já vou, então. É, verdade. Muito bom. É, PM3. <risos> é, e, e, putz, nesse, meio, nesse 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 caminho todo aí, com certeza, assim, tu participou muito, tanto da evolução da comunidade como um todo, como tu viu a evolução dos PMs. É, uhum. Aqui, o que a gente tem no mercado brasileiro, a evolução dos Product Managers como um todo também. Uhum. E o qual que tu vê hoje que ainda é a nossa maior dificuldade, o nosso maior defeito, digamos assim, como 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 PM? E, 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 e como é que tu vê essa evolução? Assim, né? O que, que tu vê que mudou é, no, nos PMs em si? Não na comunidade nesse momento, mas é, na maturidade dos Product Managers. Tá. Bom, acho que
1: na maturidade dos Product Managers, a gente definitivamente evoluiu. É, desde o comecinho lá da comunidade, né? Do... Eu, eu quando quando eu fiz os eventos, eu achei que não tinha nada. né Talvez até existisse uma outra coisa, mas não era bem disseminado. Então, eu diria que ali, quando começou a surgir mais, a emergir mais, os eventos de produto, evoluiu muito. É, eu acho que hoje a gente tem muito mais cases compartilhados. Apesar de ainda, a gente ainda poder ter mais, a gente já tem vários que são compartilhados. E as pessoas conseguem trocar entre brasileiros e ver cases do Brasil. o próprio PM3 tem muito case do Brasil. É, então, eu acho que a gente começa a mostrar, e é engraçado, porque a gente está começando a mostrar cada vez mais o valor de um... da área de produto, o valor de um product manager. Se a gente olha para 2014, 2015, as áreas de produto é ah, beleza, tem de produto ali. Agora não, olha os salários com PMs ou GPMs, etc., estão muito mais altos. É uma profissão que está super difícil de contratar, é super difícil achar pessoas. Então as empresas sabem o valor que tem, algumas até sabem que tem valor, mas não sabem como contratar e como colocar a pessoa o PM na empresa mas acho que está muito claro pelo resultado que a gente traz de negócio, seja estratégico, seja de otimização financeira como um, um tuner, é, que a gente tem muito valor. É, eu diria que, assim, eu diria que quando a gente fala ah, os product managers de produto, qual a sua deficiência no Brasil? acho que talvez essa pergunta seja deficiência, deficiência. Assim. É, porque eu acho que a gente tem o mesmo problemas que todos no, no, no mundo inteiro. É, cansei de eventos lá fora, Cansei de ver palestras lá fora, benchmark, cases, e, cara, as dúvidas são as mesmas. No fórum, as dúvidas também são as mesmas. É, em podcast, que tem muito lá de produto, os debates são iguais. Então, assim, eu não acho que a gente está nem um pouco longe. Eu acho que a gente tem um pouco de síndrome de vira-lata. A gente é a gente não entende, cara, a gente é muito difícil fazer produto no Brasil. É, tem várias peculiaridades então acho que a gente sim, nós somos bons para e a gente podia até compartilhar mais com a comunidade do exterior também tem a barreira da linguagem, mas pô, quem puder falar inglês e quem sabe escrever em inglês devia compartilhar mais, a gente tem muita coisa para
0: compartilhar legal, eu acho que quando estava na R&D ainda com recorrência a gente mandava gente para ir para o Vale e participar do, principalmente do Mind the Product e alguns outros eventos que tinham no Vale, agora recentemente o Pedro da, do Nubank foi para Vale também, para o Mind the Product. E, e sempre quando a galera voltava, eu sempre perguntava o que, é que trouxe o aprendizado. No caso da RD, a gente fazia sempre um documento para trazer aprendizado, uma, uma, uma palestra interna ou algo na sarinha. E com o Pedro troquei uma ideia. E o sentimento é sempre o mesmo, assim, né? De tipo, cara, não mudou muita coisa. É, o que a galera está compartilhando lá é muito do que a gente já está vivendo ou compartilhando aqui também. É, então, às vezes, a gente tem um pouco desse... Desse, dessa síndrome de, vir, de vira-lata, assim, de achar que aqui as coisas são muito diferentes. Uhum. Mas, no final das contas, principalmente quando você está falando, obviamente, se eu posso pegar uma empresa bem menos madura Isso. aqui no Brasil, é óbvio que vai ter diferença. Como tem diferença para as empresas mais maduras e menos maduras no Brasil também. Uhum. Mas, quando eu estou falando de, 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 de empresa top aqui no Brasil ou no Vale, é muito parecido. assim. É, questão de maturidade de produto, o que, que a galera está fazendo, problemas são muito similares. Eu acho que o que faz diferença que é muito parecido com, com o cenário de empreendedorismo, é o ciclos. É, que a galera Sim. lá já fez isso várias e várias vezes. E, e, e você tem vários exemplos de pessoas que estão lá há 20 anos trabalhando com produto. E enfim isso que eu acho que faz muita diferença são é, as pessoas pelas experiência que elas têm, mas não que tem acesso a informação muito diferente ou que os problemas sejam muito diferentes.
1: Assim. É, eu diria nem só os ciclos, mas o volume também. né eles têm Para uma empresa que a gente tem aqui, Top, fazendo um bom trabalho em produto ou qualquer outra área, eles têm 100, 200, mil empresas. Então eu acho que o volume de cases deles é muito maior também. Então eles conseguem fazer uma troca muito superior à nossa. Então eu diria que é até por isso que a gente tem que trocar mais. Não importa, às vezes, se duvidar, tem mega cases aí de produto em empresas, é, sei lá, ONGs ou empresas mais GOV, mais Corp, mais Enterprise, que a gente não sabe porque as pessoas simplesmente não compartilham, não estão no nosso meio. Então eu acho que é, a gente tem que compartilhar mais e. Devem ter mais cases de produtos bons que a gente nem conhece aqui no Brasil.
0: E, e cara, e de comunidade em si, é, como é que tu vê a, a, a comunidade, o amadurecimento dela nesse meio período? Eu acho que está muito ligado com isso que a gente acabou de falar, de Product Managers, porque os Product Managers fazem parte dessa comunidade, então uhum. não pode ser um cenário muito diferente. Mas tu vê a diferença também de maturidade de comunidade, de, sei lá, tem mais evento tem mais possibilidades do que era antes? Como é que tu vê isso? Cara, acho que sim. É,
1: por um lado... Isso é bom, porque ele está aumentando as pessoas, é, aumentando o interesse na área, é, ajudando a qualificar mais as pessoas com a troca de conhecimento. Por outro lado, isso pode ser ruim. E aí eu acho que putz, né, só o futuro vai dizer. Mas é, tem, tá tendo cada vez, eu tenho percebido cada vez mais pessoas de outras áreas com interesse em migrar para produto. E aí é uma opinião talvez até um pouco radical. Mas eu acho que muitas pessoas não têm o perfil. É, algumas têm, e elas fazem um trabalho extraordinário, eu já vi jornalista em produto, cara, eu quero fazer um puta trabalho, eu já vi biólogo, geógrafo, já vi dev, sim, dá para migrar, mas tem várias que não que querem, mas não tem nada a ver. Isso é um problema, porque elas acabam conseguindo a migração, porque o mercado tem mais vaga do que profissionais qualificados, e elas vão lá, entram na empresa e desempenham um trabalho ruim. E essa empresa às vezes contratou, o primeiro para manager era esse cara, e aí a imagem do product manager para aquelas pessoas que estavam ali fica como, ah, essa pessoal de produto não é bom, esse pessoal de produto não serve. Então, infelizmente, né, não tem como ninguém controlar isso, acho que esse é o lado negativo. E a outra coisa que naturalmente acontece, a gente agora está cada vez mais, todo dia eu vejo uma comunidade nova de produto, um Slack, um Meetup, enfim, alguma coisa de produto. O que é bom, tem cada vez mais pessoas querendo compartilhar conhecimento, mas ao mesmo tempo você começa a pulverizar a troca de conhecimento. Se você coloca, se você cria 100 mini comunidades, são 100 mini comunidades e mini bolhas que já a comunidade, a área de produto já é uma bolha. Se você cria mini comunidades, é mini bolhas. Então, acho que isso também é ruim. Então, acho que ainda assim, é, é importante a gente compartilhar é, com o maior volume de pessoas possível, tentar sair da bolha o máximo possível e se a gente vê pessoas que querem migrar de área, a gente tem que ajudar elas de alguma forma, nem que seja indicando um curso, indicando uma palestra para ir, indicando livros para ler, mas a gente tem que ajudar elas, porque senão elas vão acabar queimando nossa própria profissão, que a gente não quer. Então, é legal que cresça, mas a gente tem que crescer com qualidade, eu acho que esse é o maior risco da nossa comunidade, eu já vi, não quero citar quais comunidades, mas já vi muita comunidade de outras áreas, crescendo para caramba, com vários profissionais que trocam um título no LinkedIn, dizem que são essa profissão, e a comunidade está queimada porque entra muita gente que não consegue agregar valor, e eu não gostaria de ver isso acontecendo com o produto, acho que não acontece porque a área de produto tende a ser pessoas um pouco mais seniors tendem a ser pessoas né, mais estratégicas também, alguns alguns perfis até empreendedores então acho que isso não, não deve acontecer mas eu diria que é um, é um leve risco que a gente tem
0: Legal. É, no meio da tua resposta tu falou de, putz, talvez algumas pessoas não tenham perfil para ser PM uhum. o que, que tu considera que é um bom perfil de PM?
1: Tá como eu falei né eu acho que tem o, o tuner o builder e o innovator são, eu acho que é uma boa definição esses três e um bom perfil de prêmio para mim ele é um cara que se encaixa em um dos três ah putz, mas como é que eu vou saber qual dos três eu sou vale, é, como é que eu vou saber qual, qual qual dos três eu sou né qual dos três fiz Aí você vai os pode depois compartilhar o link você pode ler a descrição de cada um deles e você facilmente vai conseguir se encaixar mas a verdade é que talvez a empresa que você esteja não esteja encaixando você no certo. Ou talvez você nunca tenha testado um dos outros perfis você está curioso. Então, acho que se você se encaixa em um dos três, é super legal, você provavelmente é um bom PM. Porém, tem coisas que, na minha opinião, diferenciam de um PM. E eu já participei de várias meetups de comunidade e as pessoas discordam de mim. Eu acho que um PM diferenciado, ele tem um certo aprofundamento na área técnica. Então, ele entende meio de arquitetura, ele se vira super bem em SQL, faz join, faz, enfim, faz tudo de nível intermediário, talvez até avançado em SQL, é, consegue se comunicar com a API pública, consegue fazer algumas integrações, nem que seja para validar uma POC, para ele não ter que tomar o tempo do engenheiro então ele é um cara que ele tem que saber permear em todas as áreas, a gente fala isso né dentro dos princípios, praticamente. é o cara que permeia em todas as áreas, e ele vê uma dificuldade ele vai lá e resolve aquela dificuldade ele vê um gargalo, ele vai lá e resolve aquele gargalo e muitas vezes a dificuldade do gargalo é tech, então para ele resolver ele tem que saber tech, e qual o problema? Hoje, a maioria dos PMs, que eu converso pelo menos, eles sabem muito de business. Na hora de tech, ficam vendidos. Às vezes, às vezes, ele poderia até ajudar numa discussão, mas como ele não entende, ele não consegue, os devs ficam lá debatendo, 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 e não sai nada. Então, acho que é muito importante ele saber ponderar isso. Uh, então, eu diria que um bom PM é você tem que se encaixar em um desses três perfis e você tem que ter, pelo menos, um, uma parte técnica razoável. É, claro que é difícil dizer com você precisa, que de técnico você precisa saber quanto você precisa aprofundar eu não sei eu vindo para a área de computação para a ciência da computação e eu diria que eu vejo como um grande diferencial conseguir me comunicar com os devs é. Então eu diria que é um bom pms é então só para reforçar um outro ponto é tem um depois eu posso te mandar o um link para deixar no, no link do podcast também tem um artigo eu esqueci o nome dele mas é meio que um triângulo dos pms é, e aí tem ele basicamente fala que o, o, o trabalho do PM é preencher gaps. Então, ele tá no... Cara, se você tá no Nubank, por exemplo, você tem um gap em operação, você tem que preencher esse gap em operação até esse gap, esse gargalo estar tá resolvido. Depois você vai mudar para um outro problema em, sei lá, talvez em processos ágeis para melhorar a entrega do seu time. Enfim, você tem que saber atuar em tudo. E isso é a parte mais difícil do PM, porque você tem que ser extremamente multidisciplinar. E aí entra um outro ponto, Uh, eu acho que empreendedores tendem a ser bom, bons PMs. Porque eles, geralmente, são multidisciplinares, eles, geralmente, têm boa, boa communication skills, então, eles conseguem se comunicar bem, isso é extremamente importante para o PM. Eu preciso falar com o stakeholder, preciso falar com o dev, preciso falar com o UX, preciso falar com o usuário. Cara, só o que você fala de PM é macho galvão bueno, assim. Então, é, é, é importante, todo dia vai. Resumindo em algumas habilidades. Habilidade técnica, comunicação, Obviamente, negócio, uh, e se encaixar em um desses três perfis.
0: Legal. E, e no caso de. Eu não sou. Eu, no caso, eu também sou formado em. em, em sou um sistema de formação, então também é um mix de computação com administração. tem uma carga muito grande. Fui desenvolvedor por quase dez anos, então não é o meu caso. Mas <risos> para quem não tem esse, esse background técnico, é, Tipo é caso perdido para ti ou como que faz para tirar esse gap na tua visão?
1: Não, não, não acho que é caso perdido. Uh, eu já vi várias várias pessoas que migraram para produto. Trabalhei como pares até, como par, Migraram para produto e apanhavam muito no começo do técnico. Tipo, eu lembro de uma história. Não vou falar quem, mas a pessoa falou assim. Ela entrou e aí estava Mongo na empresa. E aí o pessoal ficava falando do Mongo. Mongo caiu, puto, Mongo é foda. E aí a pessoa saiu, né? Era o primeiro dia de emprego dela é, nessa empresa. Aí ela falou, cara, coitado desse Mongo. <risos> Pô, eu nem vi ele, o pessoal fica falando mal. E ela falou de verdade, sabe? Então, assim, porra, é foda. <risos> Coitado do mundo. Então, eu acho que tem mil. Não é caso perdido, eu acho que se você é muito bom em business e você está entrando numa empresa que o seu conhecimento de business ajuda, cara, você não precisa saber o técnico. Sei lá, se você é um, vamos supor, um. Um RH há 10 anos que faz recrutamento, você vai entrar como PM de uma empresa que faz recrutamento. Cara, você vai tirar de letra. Então, assim, tem casos específicos. E mesmo assim, se você quiser entrar num produto que você não é o expert da área, eu diria, ou até mesmo se você for, eu diria para você fazer alguns cursos online, e, pô, tem vários cursos de desenvolvimento, tem os próprios cursos na na Kaelon que, que ensinam muito sobre a orientação a objeto, uh, tem, já, hoje em dia lá tem até uma de orientação objeto a objeto Py, com Python, que eu diria que é uma linguagem mais acessível, mais, acessível, mais fácil de, de escrever, inclusive uh, uh, mais usada uma das mais usadas hoje, enquanto o Java cai em desuso, eu até recomendaria fazer isso. Então, pô, vai atrás. Ao invés de fazer um MBA, cara, porra, faz um, vai estudar aprofundado tecnologia. É difícil pra caramba? É difícil pra caramba. Você vai ser um profissional extremamente diferenciado e se você realmente aprender, você vai conseguir até fazer o seu produto sozinho. Então, eu, eu diria que começar por aí e se você for um grande cara em business, não é a casa perdida, mas você tem que ter raça para aprender o tech. É,
0: é eu, eu concordo bastante. assim. Eu acho que... Depende do nível que chega a ter um mínimo de conhecimento em, Sim. Em, em tech, eu acho super importante. Acho que tem várias fontes, né? O e Udemy, Udacity, também, é, né? a onde aí tem a Lura, que eu acho que é a própria Kaellon, mas é uma plataforma online uhum. para isso. Acho que tem várias formas de você fazer. Python também, acho que é uma, é uma linguagem super fácil de aprender, porque ela é muito... Você sabe ler inglês, você consegue Exato. entender o que está acontecendo ali, minimamente. E também é super interessante, porque mesmo para quando a gente está falando de, de análise de dados, SQL, por exemplo, o Python é muito aplicável a isso também, então é um negócio bem útil para depois, por menos que tu saiba, tu já consegue usar para alguma coisa prática. assim. Sim. E, e PM, para mim, é, é, é uma pessoa que tem que ter uma capacidade de aprendizado muito grande, porque toda hora você está num contexto diferente, um, é, seja um business diferente, seja um problema diferente. Então, acho que o fato de você não ser da área de tech e, e conseguir mostrar que você consegue aprender pelo menos o básico de desenvolvimento, eu acho que já é um bom indicativo também de que essa pessoa tem uma boa capacidade de aprendizado, o que é uma, uma boa soft skill, Pra se ter como PM também. Boa, isso aí mesmo. Show? Bate-bola? Bora. É, Bate-bola são perguntinhas rápidas com respostas rápidas também. Tá. Uma ferramenta de trabalho indispensável. PPT. PPT. É. é empreendedor mesmo. Né?
1: É, peraí, tem que explicar ou só fala? <risos> Roadmap no PPT. A apresentação pra, de Okiara no PPT. É, putz, sei lá... Apresentação para os investidores quando eles vêm é no PPT. Tudo no PPT. Você pode ter o gira, a melhor gira do mundo. Você vai fazer a apresentação no um PPT. Então, essa é indispensável.
0: Gira não, cara, pelo amor de Deus.
1: Ah, ou clubhouse, o que que seja.
0: <risos> Qual é o principal hack de gestão de tempo?
1: Então, algumas pessoas me perguntam isso. Eu não sei. Eu diria que talvez seja. Preencher boa parte da minha vida pessoal no trabalho <risos> Talvez isso seja o hack eu Não tenho, não explico o tempo
0: Legal, não, porque tu, pô É, é dia a dia de, de cato aqui É PM3, é Pcamp, é Product Starter É, cara
1: hoje, hoje não vai ter o site project que eu tô aqui gravando contigo Mas normalmente eu iria estar é Esse tempo que a gente tá gravando, trabalhando no site project Então é Eu não tenho noite para sair e beber uma com os amigos Eu tô fazendo outras coisas Então é, é, é esse o hack Não sei se é um hack isso <risos>
0: Boa sorte. É. Uh, o que, que você está lendo agora?
1: Cara, eu estou lendo agora a, a biografia do Elon Musk. Bem legal, na verdade, estou ouvindo ela. E uma que eu estou lendo, de fato, é um livro chamado Dinheiro e Vida. É, essas indas e vindas aí de empreendedor, você faz um bom uma boa, um bom pé de meia e você tem que saber, conseguir balancear. Isso envolve várias coisas. Até o que eu acabei de falar, é um problema que eu tenho... Pensado muito sobre mim. Putz, será que eu estou workaholic? Talvez. <risos> então, eu preciso, eu preciso saber balancear a vida e o dinheiro, é, ou seja, trabalho. E eu preciso pensar onde eu quero chegar, qual é o momento de parar, como é que eu vou reduzir. Então, é um livro que faz você refletir muito sobre isso. É um livro muito bom. Então, é, recomendo. Mesmo que não seja nenhum livro relacionado à tech ou,
0: ou produto. Legal. E quais seriam os três livros que você recomendaria para qualquer PM, né?
1: Ah, três livros. Vamos lá. Hard Things About Hard Things. Esse Animal. top de linha. É, o cara era um PM que empreendeu, fez dois IPOs. Os filhos estavam nascendo no dia do IPO. Insano. Muito bom. É, eu sei que falou três, mas eu vou talvez até falar mais. Então, assim, se você está começando com um produto, é imprescindível você ler Inspired. Se você já está em produto há um tempo, é bom ser ler Inspired, mas não tão imprescindível. É é uma bíblia, mas não tem tanta coisa nova, vai. Tem um livro que eu gosto muito, que ele se chama Products Roadmaps Relaunched. É do Todd Lombardo uh, e do Bruce, esqueci o sobrenome dele, mas depois te, te mando o Um cara, um livro super simples, mas ele é um livro muito didático, tem muitos muitos desenhos. E ele dá muitas dicas simples, tipo assim, putz, como fazer um alinhamento com o stakeholder? Como alinhar todos os stakeholders quando eles estão desalinhados e você sabe tudo que eles querem? É, como fazer um roadmap de comunicação orientada a outcomes e não a feature então é um livro bem legal bem simples, é, super recomendo uh, e aí tem outros livros que aí é um pouco mais empreendedor, um pouco produto, eu diria vale a pena ler Running Lean. Uh, é um livro de, de mais frameworks como fazer para o Outlook Feature, mas é um livro que você não precisa seguir a risca ele, mas ele traz muito insumo, muito aprendizado e eu gosto bastante do Compense Against Luck do Clayton Christensen também
0: que é sobre JavaScript muito legal. Quais são as tuas fontes de informação sobre o produto?
1: A newsletter do Benedict Evans. É, ela é um panorama mais geral de, de negócio, mas putz, tem muito insight de produto ali. É, gosto de ler alguns livros, como eu mencionei acima. É, The Information. Então, putz, eu tenho uma certa dificuldade em separar o pro produto e business. The Information tem muito business, tem muita notícia, mas tem coisas que você tira em insight de produto. Agora, onde realmente tem um mega site de produto é um site chamado First Round Review. Eles têm eles fazem umas entrevistas extremamente aprofundadas, é tudo em texto, com vários figurões assim do Vale ou da Europa, até da Austrália. E é muito bom, porque eles aprofundam, putz, como foi para vocês lançarem tal feature, como foi que vocês priorizaram, quais técnicas vocês usaram, qual foi o framework, e é muito, muito bom. E eu sigo algumas pessoas no Medium mesmo. Então, o Dan Olsen, a né, Melissa Perry, o próprio Martin Kagan, não né, no Medium, no caso, mas <risos> assim no feed dele. O John Cutler. Então, sigo algumas pessoas que estão sempre debatendo sobre o produto, estão é, fazendo webinars, etc.
0: Muito legal. É, quem te inspirou? Cara, quem me inspirou?
1: Olha, eu não sei se é se isso é inspiração ou motivação. Né? Eu diria que minha mãe... Não sei nem se ela vai ouvir isso. Acho que minha mãe é uma grande motivadora, barra inspiradora disso tudo, porque eu lembro que eu ainda morava em Belém e tinha aqueles projetinhos e tal, e ela sempre... ela, ela lê, Acho que ainda lê revista. Ela vinha umas revistas do tipo Jorge Paulo Leman. Aí ela pegava e comprava pra mim, ó, oh, lê aí, olha só esse cara, é muito bom. Então ela sempre trazia esse tipo de coisa. aí Eu lembro, lembro muito de uma matéria que era sobre a mãe do Paulo Leman, e como ela apoiava ele, aí ela pegou e mandou, tá vendo só, eu te apoio também. E realmente, ela me ajudou em uma série de coisas. É, abriu várias portas para mim, é, eu cansei de vir aqui para São Paulo para fazer curso, e porra, era de Belém, era de longe. Então, acho que isso isso fez um diferencial para mim. Por exemplo, inglês. Eu, eu era moleque, eu não queria aprender inglês. Porra, inglês, não saco, não preciso disso. Cara, se eu não tivesse aprendido inglês, eu não ia conseguir me emprego nos Easy por exemplo. Tô então, eu consegui pelo inglês. Depois, é, que me tudo me falou, cara, eu tava empatado com uma outra menina, mas ela não tinha inglês. Puta, olha só, sensacional. Agora, pensando em profissionais da área, eu diria que o Ben Horowitz é um, uma grande inspiração, porque ele é um, um dos poucos product managers que eu vi que teve uma mega história empreendedora.
0: E aí, putz, eu super me inspiro nisso, eu acho, pelo perfil. É animal mesmo. E, cara, eu, eu preciso fazer essa pergunta. Açaí com peixe ou com granola? Ah, cara.
1: Olha, com granola, mas eu não gosto de açaí. Ah. Sou um paráense fake. É, muito bom mas muita gente come com peixe pega o peixe e molha assim na série
0: <risos> eu experimentei quando eu fui lá é diferente o que é um bom PM pra ti?
1: Não, acho que a gente falou ali atrás disso um bom PM é uma pessoa que se comunica bem com todas as áreas inclusive engenharia, principalmente engenharia eu diria. é um uma pessoa que consegue linkar o que ele está fazendo agora com a estratégia de médio e longo prazo da empresa tem uma pessoa que preenche lacunas, né, fill the gaps da, da, do artigo que a gente vai deixar lá no no, no no podcast, no episódio. Então acho que se você consegue ver, identificar gargalos e resolver eles pontualmente, seja com tecnologia ou seja só implementando um processo com planilha que seja, você já vai causar um impacto positivo na empresa. Então você tem que se permitir ser um entre aspas assim um resolvidor de problemas.
0: Muito bom. E o que é um bom produto para ti?
1: Cara, ah, um bom produto até um pouco clichê lá com o Clayton Cursing, né? é um, um produto que resolve um... que faz um bom trabalho para que ele é contratado. né? Então, pô, se seu se contrato um barra compra um celular, um smartphone, eu quero que o touchscreen funcione minimamente bem, eu quero receber ligações. Então, é um produto que basicamente é bem pensado em porque que eu criei esse produto, porque ele foi criado, para resolver qual problema e se ele resolve esse problema bem. E, obviamente, você pode expandir, né? resolver ele em problemas, mas a ideia é sempre resolver o problema bem.
0: Cara, nesses anos todos, é, certamente tu, tu teve algum aprendizado que te guia, é, possivelmente até hoje, é, que aprendizado foi esse?
1: Hmm. Tem uma coisa que eu já penso há uns anos, assim tem muita coisa que eu não sei, né? seja do dia a dia, seja da vida, enfim, tem muita coisa que eu não sei, uma coisa que me guia muito é, cara, se eu não sei, pergunta para quem sabe, é ridiculamente simples, mas eu já vi tanta gente se batendo, e tentando remeter a roda sozinho. E, às vezes você cultura com um o cara do lado, e, e a gente, ou você contrata a pessoa para te ajudar a resolver. Então eu acho que. Eu não, sei, eu não quero nem falar, ah, tenha humildade para essa ajuda, porque não acho que é isso. Eu acho que às vezes é você se tocar, que você pode às vezes trocar ideia com alguém, e no meio de uma conversa pode vir um insight da sua resposta. Tem um conceitozinho né, que é o pato de borracha que os desenvolvedores usam. Então você tem um. Os jogadores costumam falar com algumas pessoas, só trocar uma ideia sobre o problema, e às vezes ele mesmo, na trocada de ideia, dá a solução. Eu diria que esse, para mim, é o maior aprendizado. Às vezes eu chamo pessoas júnior para bater papo comigo, pessoas plenas, sênior às vezes com minha mãe, não importa, mas eu quero bater um papo, jogar para elas o problema, e ouvir elas. E às vezes não sai nada, mas às vezes sai algo. Então eu diria que esse é um aprendizado sensacional, troca ideia, é, e as coisas vão acontecendo.
0: Animal, animal. Cara. Muito obrigado pelo papo. Valeu. Foi um prazer ter falado contigo, conhecer um pouquinho da tua história.
1: Obrigadão de E
0: se vemos nos próximos eventos aí.
1: Fechou, prazer ser o primeiro.
0: Valeu, próximo.